0: casa, que o Senhor te alcance nessa noite, que Ele te visite e que esse momento de compartilhar da palavra seja um momento proveitoso para cada um de nós. Antes de nós começarmos, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por termos chegado até aqui na tua casa, te agradecer, Senhor, porque o teu Espírito nos guardou, Senhor, nos protegeu, esteve conosco nesses dias de feriado. Senhor, muito obrigada porque estamos aqui na Tua casa. Obrigada, Senhor, porque temos a Tua Palavra para nos guiar nessa terra. Queremos entregar, Senhor, a nação brasileira nas Tuas mãos. Queremos entregar o Rio de Janeiro nas Tuas mãos. Todos os estados do Brasil nas Tuas mãos todos aqueles que estão investidos de autoridade nas Tuas mãos. Senhor, protege a nossa nação, guarda a nossa nação, estende a Tua mão de perdão e de misericórdia sobre nós, Senhor, sobre o Brasil e sobre todo o mundo, Senhor. Livra-nos do mal, Pai, que possamos buscar em Ti, na Tua palavra, o refúgio e o lugar seguro para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quero trazer essa noite uma reflexão que se encaixa perfeitamente com o que nós temos vivido nesses dias. E talvez essa não seja uma palavra muito animadora as pessoas não estão mais acostumadas a ouvir falar a respeito de pecado, a respeito de arrependimento, é, tudo se torna é, banal, tudo é relativo, uma sociedade que faz o que quer, as pessoas fazem o que querem, vivem como querem, e quando as coisas costumam, começam a sair... É, fora do seu controle, do seu pseudo controle Aí elas se lembram que existem Deus Porque é mais fácil culpá-lo por alguma coisa que esteja ou não acontecendo Eu quero que vocês abram as suas bíblias no livro de Juízes No capítulo 16 Vamos falar sobre arrependimento e remorso Livro de Juízes, no capítulo 16, que narra a história de um homem que foi escolhido por Deus para ser juiz em Israel, que era Sansão. Vamos ouvir falar, vamos vamos ler aqui a história da vida desse homem. Sansão e Dalila. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que ficava de fronte de Hebron. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você treze quilos de prata. Disse Dalila a Sansão, Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força E como você pode ser amarrado e subjugado Respondeu-lhe Sansão Se alguém me amarrar com sete tiras de couro Ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela Sete tiras de couro ainda úmidas E Dalila o amarrou com elas Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. «Sansão, os filisteus o estão atacando!» Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão, «Você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor...» Como você pode ser amarrado? Ele disse: Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas, depois tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila à Sansão, «Até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como, como você pode ser amarrado?» Ele respondeu, «Se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem». Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano E o prendeu com a laçadeira Novamente ela o chamou Sansão, os filisteus o estão atacando Ele despertou do sono e arrancou a laçadeira e o tear, e o tear com os fios Então ela disse Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela alcançava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou na valha em minha cabeça, disse ele, pois sou Nazireu, desde o ventre materno. Se fosse, se fosse rapado o cabelo de minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus. Subam, mas essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela e, e levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filhos teus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para festejar. Comemorando sua vitória diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o um coração cheio de alegria gritaram: "Tragam-nos Sansão para nos divertir", e mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de três mil homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Ó oh, soberano Senhor, Lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a sua força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a sua família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Talvez você já conheça essa história desde a sua infância, já tenha ido à escola bíblica dominical, já tenha ouvido as historinhas e tem até os desenhos né, de Sansão com as tranças, com sete tranças na cabeça, deitado no colo de Dalila... E muitas pessoas talvez pensem que essa é uma fábula, que isso é apenas uma história, um conto judaico Ou algo que está ali apenas para servir de exemplo, mas não Essa é uma história real de alguém que foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe A mãe de Sansão, ela era estéreo Deus fez um milagre concedendo que ela desse a luz a um filho e ela o tornou Nazireu, não passava na valha, não cortava o cabelo do menino. E a sua força estava ali, naquele voto que tinha sido feito na vi... através da vida dele. E Sansão, ele cresceu em força e o Espírito do Senhor era com ele. Só que Sansão assim como muitos de nós, todos nós, seres humanos, temos alguma coisa em nossas vidas que acaba tornando-se o nosso ponto fraco, se nós não vigiarmos, se nós não dominarmos, acabamos por nos tornar semelhantes a Caim. Quando Deus está ali no Éden, recebendo as ofertas de Caim e de Abel, Deus ele observa o comportamento de Caim e Ele fala para ele... Por que está assim o teu rosto? Por que você está assim com esse semblante? Cuidado, o pecado está batendo a sua porta, porém cumpre a ti dominá-lo. Existem coisas na nossa vida que se nós não dominarmos, se nós não vencermos, essas coisas acabam nos dominando e nos trazendo à ruína. E na área da na, uma coisa que tinha na vida de Sansão que foi a ruína dele foi a sua área sexual. Sansão, você vê que a gente começa lendo o capítulo 16 que fala que ele estava dormindo com uma prostituta. Aonde? Ali na terra onde haviam seus inimigos. E quando seus inimigos souberam que ele estava ali, né, visitando ali aquela casa de mulheres ali para se divertir, opa, vamos lá destruir ele. E aí eles cercam o local e tentam destruir Sansão, só que Sansão está com a força total e acaba destruindo aqueles inimigos. Mas logo assim que ele destrói aqueles inimigos, que ele joga tudo de lá de cima do monte, ele conhece Dalila e se apaixona por ela. E ali começa um jogo de sedução e de brincadeira. Porque quando a gente lê de forma corrida o texto... Né? Se torna rápido Você acaba não imaginando a cena Mas se você parar para imaginar a cena Você fica pensando da Dalila Falando com ele com aquela voz Que nós mulheres fazendo fazemos Geralmente quando queremos alguma coisa Ah, me conta aí O que, que é? Qual é o teu segredo? Onde é que está a tua força? E Sansão, levando na brincadeira Pensando que era ali Um mero jogo sexual Que era divertido aquilo que estava ali acontecendo Vai e começa a fazer brincadeirinha contando para ela que coisas que, da, que não eram verdadeiras a respeito da sua força. Por fim, ele vai e vai matando o um inimigo, mata outro inimigo e ela pergunta de novo, ah, você não me ama coisa nenhuma, você mentiu para mim de novo. E aí, por fim, ele vendo que toda hora ele vencia os inimigos, que toda hora a força vinha ali sobre ele, no fim de tanto que ela insiste tem um ditado que diz água mole em pedra dura tanto bate até que fura as palavras doces de Dalila foram como essa água mole na pedra dura da cabeça de Sansão, né? ela, ela foi ali gotejando ah, meu bem, me conta, vai, você me ama ou não me ama? e aí ele vai e acaba contando, conta deita-se no colo de Dalila, dorme ela vai lá e faz o serviço, e ali Sansão, que era um juiz de Israel, que era alguém escolhido por Deus, que, qual o Espírito de Deus estava dentro dele, acaba se tornando motivo de escárnio para os seus inimigos que o cegaram. Você consegue imaginar a cena, um homem forte, um guerreiro, um valente, Tenta imaginar hoje, no, nos nossos dias, a gente vê, às vezes, na televisão, concursos de pessoas que fazem é, fisiculturismo, né, aqueles homens fortes, e tem até mulheres que são praticantes também desse esporte, e ali as pessoas estão com seus músculos né, malhados, e ali estão ali levantando peso. Tenta imaginar sanção assim: um homem alto, forte, com um braço musculoso. Tenta imaginar ele que antes tinha um cabelão, que ali naquele cabelo estava ali o voto que a sua mãe havia feito e aonde o Espírito de Deus estava sobre ele, porque ele era uma pessoa consagrada a Deus. Tenta imaginar agora aquele homem forte, que não, nunca perdia suas batalhas, que os inimigos temiam e tremiam diante dele. Tenta imaginar agora ele careca e cego das duas vistas tentando tatear, tentando tocar, precisando de alguém para conduzi-lo, porque senão ele tropeçava e caía, e enquanto ele tropeçava e caía, os seus adversários, os seus inimigos riam e debochavam e celebravam com os seus deuses, com o deus Dagon, deuses pagãos. Pagãos, deuses que eram cultuados pelos povos, que não eram o Deus era de Israel, o Deus único, o Deus verdadeiro. Os outros povos que haviam ali nas redondezas eram povos que se prostravam diante de imagens. E Sansão acaba servindo ali de escárnio, mas num determinado momento, você lê que o cabelo dele volta a crescer. E quando eu li sobre esse pedaço que fala que ele estava ali dentro da prisão, na, na roda, empurrando uma roda, e o seu cabelo voltou a crescer, quando eu li esse pedaço eu falei, isso mostra não apenas que o cabelo dele estava crescendo, mas que, de certa forma, eu, eu consigo imaginar ele ali dentro rodando aquela girando aquela roda, e enquanto ele girava ali, ele se remoendo de de remorso, se remoendo ali de arrependimento pelo ato que ele cometeu de ter sido tão imprudente e de, ter, de não ter dominado a sua área sexual, de ter andado com prostitutas, de ter brincado com Dalila, apaixonado por ela e entregando para ela o seu maior segredo, que o mantinha sempre ali vencendo as batalhas. Eu vejo ali, quando o cabelo de Sansão começa a crescer novamente, uma pequena nuvem de uma amostra de que Deus está falando assim com ele. Olha, eu não te deixei. Eu não te abandonei por completo. Você errou, você pecou, mas eu não vou te deixar totalmente só. Eu estou aqui com você, você está aqui agora passando pagando pelas consequências das suas escolhas mas eu tô aqui com você e aí sanção eu acredito que ele tenha falado a bíblia não narra os diálogos dele com deus mas nos dá como seres humanos que somos podemos usar a nossa imaginação para pensar que ele não era diferente de mim de você quando, às vezes, estamos passando por algum momento, a gente não fica conversando com Deus. Ah, Senhor, se eu tivesse ido por esse caminho aqui, se eu tivesse feito essa escolha. Ai, meu Deus, por que, que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? E, às vezes, você vê que Deus fala ali, de uma certa forma, ao teu coração e você tem aquele insight que você fala, poxa, eu não preciso ficar remoendo isso aqui, eu posso dar um jeito de fazer, não de recuperar o erro que eu fiz, mas de fazer diferente a partir de agora. E aí, sanção ele vai pede para o rapaz que está guiando ele para colocá-lo segurando perto das colunas e ali, ele, eu acredito que ele tenha dado o último grito dele, e ele derruba tudo e todos os inimigos morrem e caem. Sendo que ele matou todos os inimigos, mas ele acabou também morrendo. Acabou também indo junto com seus inimigos coisa que não precisaria ter acontecido se ele tivesse permanecido firme no propósito, se ele tivesse permanecido andando em retidão. Mas Deus ele deu o último ato, Deus fez o último ato de misericórdia ali na vida dele, fazendo com que ele, na sua morte, matasse mais homens e derrotasse mais inimigos do que ele derrotou quando estava andando de forma reta para mostrar que deus até o último momento pode te dar a oportunidade de consertar algo que você tenha feito eu quero falar sobre a diferença entre remorso e arrependimento os dois são sentimentos e são marcados por grande tristeza e aflição porém, são completamente distintos um do outro. Primeiro, a tristeza ou o remorso do mundo não produz mudança verdadeira, mas o arrependimento produz. Por quê? Pensa numa pessoa que está andando dentro de um veículo, ultrapassando ali a quilometragem que é permitida, e essa pessoa vê que o sinal está fechado, que ela não deve ultrapassar, que ela tem que parar, e ela vai e continua. Se não acontece nada, pastor, você pode, Pastor Marcos, você pode só aumentar um pouquinho que está muito gelado. Começando a falar e começando a tremer. É, essa pessoa ultrapassa o sinal e nada acontece. Ela vai e consegue, vai passando, ultrapassando o sinal, ultrapassando, 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 nada acontece. Ela chega onde ela quer chegar e fala, ô, oh, beleza, poxa, infligi uma regra, ultrapassei o sinal, mas cheguei onde eu queria e nada aconteceu. Belezinha. Essa mesma pessoa. Ultrapassa o sinal. E aí eu tenho um guarda ali, pega ela e multa. Aí ela vai ficar, meu e meu Deus, e agora? Você acha que essa pessoa está arrependida ou você acha que essa pessoa está com remorso? Remorso. Por quê? Porque ela infringiu uma regra? Não. Porque ela foi pega. E o fato dela ter sido pega vai gerar o quê? Uma multa. Então, essa tristeza que ela está sentindo, esse abatimento que ela está sentindo, essa, ai, essa aflição que ela consegue até expressar com a sua face, com o seu gestual é a aflição de quem vai ter que pagar pelo, pelo que, o erro que cometeu. E não o arrependimento, porque, poxa, não é certo. Imagina, eu ultrapassei esse sinal aqui, e se, ao invés de ser um guarda me multando, fosse alguém atravessando a rua e eu tivesse matado essa pessoa, olha aí, eu poderia ter matado alguém agora. Ela não faz uma reflexão, ela não cai em si, ela não tem uma crise de consciência porque cometeu algo errado. Ela está nervosa e ela está é, ali angustiada porque ela vai receber uma multa. E ela queria era ter alcançado o objetivo, que era ultrapassando, ultrapassando e chegar lá. Remorso é tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Se não houver consequências, não haverá tristeza. Como no primeiro exemplo que eu dei, ele ultrapassou, ultrapassou, ultrapassou e chegou. Teve alguma consequência? Ele atropelou alguém? Não. Ele foi multado? Também não. Então ele conseguiu chegar onde ele queria, tá beleza. Então não tem arrependimento, não tem remorso, não tem nada. Foi ultrapassando e tá tudo certo. É igual uma música que o pessoal canta aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E acho que algumas pessoas vivem de fato assim, semelhantes à sanção. Vai brincando, vai brincando, vai brincando e vai como se não fosse ter nenhum tipo de consequência as suas escolhas e os caminhos que tem trilhado. Não existe tristeza pelo que o pecado é em si, por ele afligir o coração de Deus e profanar o nosso relacionamento com Ele. A pessoa que peca... Pouco se tem falado a respeito de pecado, pecado é você errar o alvo, pecado é você transgredir instruções que Deus te deu para você viver bem nessa terra, para você viver bem a sua vida. A pessoa que é transgressora, que comete um pecado em cima do outro, ela corta o seu relacionamento com Deus e quando você corta o seu relacionamento com Deus... Todas as de, todos os demais relacionamentos e todas as demais coisas da sua vida acabam sendo afetadas por isso. Você pega para olhar Sansão olha o final da vida dele. Ele, ele reinou durante 20 anos em Israel. Ele poderia ter vivido muito mais, poderia ter conquistado muito mais, poderia ter tido uma vida maravilhosa e o nome dele poderia ter sido elevado. Mas todo mundo conhece a história de Sansão por causa de Dalila, porque viu que ele caiu ali por causa daquela mulher, por causa dos seus impulsos sexuais não dominados. Desculpa. Nós acabamos de sair de um período aqui no nosso país onde as pessoas estavam comemorando carnaval e agora todo mundo, muito magicamente, de forma tão teatral, na minha opinião, entram num período do que eles chamam de quaresma, que é onde eles, né, a partir de hoje, quarta-feira, que eles chamam de quarta de cinzas, eles se arrependem de tudo que fizeram nesses dias, como se fosse fácil, assim, no, no estilo mais, mais claro do que eles usam aí, que é lavou estar tá limpo Cometeram várias abominações, várias atrocidades, várias coisas assim terríveis que não dá nem para a gente imaginar. E a gente, nessa época agora de WhatsApp, onde toda hora chega uma mensagem de alguém, o que eu mais vi, pessoas comentando e vindo até a mim para me mostrar no meu trabalho, eram fotos, eram vídeos de pessoas que estavam alcoolizadas, drogadas e possessas, mulheres nuas dançando no meio da rua, todo mundo vindo, vendo aquilo e caindo na risada. E todo mundo caindo, ah lá, fulana, lá, ha, 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 ha", vendo pessoas nuas, pessoas fazendo, tendo relações sexuais no meio da rua aqui na Presidente Vargas, pessoas urinando, defecando no chão, pessoas atirando, pessoas sendo assaltadas, e isso tudo em nome de uma pseudo-alegria. E aí eu pergunto para você. Para onde vai a dignidade dessas pessoas depois que passa todo esse período de festa? Onde todo mundo coloca uma máscara, onde, para se divertir, todo mundo tem que estar tá alcoolizado, tem que estar tá drogado, porque, senão... Se for parar para olhar a realidade em suas vidas, muitos estão desempregados, muitos estão doentes, muitos estão sofrendo com problemas familiares, mas, em nome de, uma, de dias de uma folia, pintam as suas caras, desnudam os seus corpos e se entregam às suas às paixões carnais, como se tudo, tudo na vida fosse se resumir a dias de bebedice e de uma alegria falsa, porque quando saem dos bailes, quando saem das festas, quando saem dos seus blocos e deitam suas cabeças nos travesseiros, o que tem para essas pessoas é uma vida cheia de um vazio tão grande que depois o dia a dia mostra, com os antidepressivos que tomam, com os psicólogos que precisam procurar, psiquiatras, psicanalistas, médicos, porque não conseguem entender a tristeza na qual estão mergulhados, porque escolhem depreciar seus corpos, encher sua cara de bebida, se drogar para se anestesiar, para se esquecer que elas um dia... Terão que prestar contas a Deus De tudo, exatamente tudo O que fizeram por intermédio desses corpos Porque o que somos de verdade O que eu e você somos Não é o que está aqui Isso aqui é apenas um veículo Que conduz o nosso espírito O que somos de verdade é o que está aqui dentro É o nosso espírito Que a Bíblia diz Que o pó, porque somos pó Volte ao pó e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, independente da religião que você tenha, da crença que você tenha, de como você tem conduzido a sua vida, chegará um momento em que você terá que prestar contas a Deus de tudo que você fez, de bom e de ruim. E o que você terá para contar para Ele? Você terá uma vida de remorsos, baseado nos erros que você cometeu e nas infrações que você teve que pagar? Ou você terá uma vida de arrependimento, de reconhecimento de que você entendeu que você veio para esse mundo com um propósito, que o Criador criou você para que você manifestasse a glória dEle na Terra? Ou que você conseguiu manifestar a glória dele, amando o seu próximo, andando em obediência, seguindo as suas, as suas instruções, que algumas pessoas podem chamar de mandamentos, mas Deus não é um tirano sentado no trono que te dá ordens para você obedecer, ele é um pai de amor que te dá instruções para você seguir, e essas instruções fazem bem para você mesmo, porque Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele nos ama e Ele nos criou com o propósito de sermos agentes de manifestação da sua glória aqui na Terra. E aí você tem que escolher se você quer viver uma vida de remorso ou se você quer se arrepender enquanto existe tempo, se voltar para Ele e limpar a sua vida e colocá-la no trilho e conduzi-la de uma maneira diferente que não precisa esperar a morte para que esse arrependimento chegue. E, assim como o Sansão, ter que morrer ali prematuramente para poder mostrar um arrependimento. Mas antes, se arrepender e em vida e manifestar no restante de vida que você tem na Terra, que eu e você não sabemos qual é o tempo que Deus vai nos chamar, qual é o tempo que Deus tem determinado para cada um de nós aqui mas enquanto tivermos vida, que possamos usar essa vida para sermos úteis ao reino de Deus. O foco da dor do remorso é toda horizontal e nem um pouco vertical. Quem tem remorso vai assim, ó, não está preocupado quem está no remorso, não está preocupado porque atingiu o, o criador porque interrompeu o seu relacionamento com o criador. Quem tem remorso está só com uma tristeza muito profunda porque sabe que infringiu uma lei, sabe que vai ter que pagar alguma coisa, que vai ter que cumprir ali com alguma coisa daquele ato que fez, como uma multa para quem, no caso, infringiu uma infração de trânsito. Agora, quem tem, quem está com o coração realmente arrependido, sempre vai se voltar para o vertical, porque vai olhar para si e vai ver isso que eu fiz atrapalhou o meu relacionamento com o meu Criador. Isso que eu fiz vai ter consequências, e a pior de todas elas é o meu relacionamento com Deus que vai estar interrompido enquanto eu, de fato, não me arrepender. O arrependimento sempre nos capacita a aceitar, deixar para trás o que aconteceu e entender que Deus nos perdoou e que não perdemos. Sentimos que os resultados terrenos são mínimos em comparação com as consequências espirituais. Algumas pessoas não conseguem entender e falam assim, ah, porque quem é da igreja sempre é ex alguma coisa. Ah, como é que você pode? A pessoa matou, agora disse que se arrependeu e agora está salva. Sim. Não é porque ela matou, se arrependeu, que o ato que ela cometeu de ter matado alguém não vai livrá-la das consequências daquele ato. Se ela matou alguém, ela vai presa, Vai ter que cumprir a prisão, mas se ela, desde a prisão, permanece andando ali, arrependida, vivendo uma vida ali, um comportamento é, exemplar dentro do local onde ela estiver cumprindo a sua pena, se ela estiver meditando na palavra, se ela estiver ali adorando a Deus, servindo a Deus, realmente arrependida daquele ato que ela cometeu, ela está salva, sim. A sal... O que a gente precisa entender é que a salvação, ela é, do ponto de vista humano, do ponto de vista divino, foi um ato que Deus fez, entregando o Seu Filho para nos resgatar. Mas, do ponto de vista humano, ela é desenvolvida. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre, do ponto de vista daqui humano. Do ponto de vista de Deus, sim. Uma vez salvo por Deus, é para sempre. O sacrifício de Jesus ele é único. Não precisa mais nenhum outro sacrifício ser feito. Mas, do ponto de vista de nós para com Deus, se eu recebo a salvação e eu não ando mais em conformidade de vida como uma pessoa salva, eu não estou salva para sempre porque eu preciso desenvolver a minha salvação, eu preciso andar dentro de uma conduta de vida, dentro de uma escolha, de um caminho, que me faça honrar aquele sacrifício que, que Deus fez por mim, manifestando ali com o meu viver diário, que eu não sou mais a dona da minha vida, que eu tenho um dono, que eu fui comprada por um bom preço, que o meu nome está escrito e está selado no livro da vida e que eu quero que continue assim, escrito e selado. Não quero fazer com que os meus atos, as minhas escolhas erradas venham a o meu nome da, do livro da vida. Vamos ver aqui, para a gente poder encerrar... Um exemplo muito muito claro, aliás, dois exemplos muito muito claros de uma pessoa de pessoas que andavam juntas, que uma teve remorso e que a outra teve um arrependimento genuíno. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 69 diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali. Esse homem estava com Jesus, o Nazareno, e ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar te denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali chorou amargamente. Pare e pensa nessa cena. Ele andava com Jesus, comia com Jesus experimentou coisas tão tremendas e grandiosas com o mestre, andou sobre as águas, tirou moeda da boca de um peixe, fez tantas coisas. E o modo de falar dele denunciava quem ele era, com quem ele andava, quem ele pertencia. E a ponto das pessoas falarem, você estava com ele, você estava com ele, ó, o seu jeito de falar é igual o jeito dele. E aí ele comeu? Imagina ele gritando: "Ah, cala a boca aí! Vocês não sabem de nada. Eu nem conheço esse tal de Jesus e o galo canta e a consciência dele pesa ali e ele chora. Ele ultrapassou ali uns três sinais e não era um guarda só que estava ali para multar dele. Ele não. Tenta imaginar. era o bop inteiro parado assim. Ó, todo mundo ali prontinho para acusar. Tava só esperando uma falha dele. Ele chora de forma Amarga, a vida dele, ali deve ter passado um filme ali, ele deve ter pensado, meu Deus, eu traí o meu mestre, o meu senhor, o meu amigo. E ele tinha me avisado que isso ia acontecer e eu nem me dei conta. E aí a gente continua lendo, no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 27, um exemplo do que acontece com uma outra pessoa, que era Judas, um dos apóstolos, um dos discípulos que estavam andando ali com Jesus também. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Estão vendo aí alguma semelhança com a Dalila, do comecinho que a gente viu lá de Sansão? O que, que foram que os sacerdotes lá do, do deus Dagom dos filisteus, ofereceram para Dalila? Moedas de prata? Os tempos mudam, os personagens mudam, mas a conduta maligna do coração humano permanece a mesma. Dentro do direito, a gente diz que o modus operandi não muda. E ali, ele pega, tenta devolver para os líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram. que nos importa? A responsabilidade é sua, ou seja, o problema é teu. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Semelhante à sanção que chora e Deus deixa seus cabelos crescerem novamente numa atitude silenciosa de lembrá-lo, eu ainda estou com você. Semelhante a Pedro que nega Jesus três vezes, chora de amargura, mas se arrepende, Judas também poderia ter chorado, ter feito uma reflexão e ter se arrependido, ter se reunido novamente com os discípulos e ter falado, olha eu pequei, eu entreguei o mestre, eu o vendi, mas eu me arrependi, joguei as moedas, está aqui, não, ele sente um remorso tão grande que ele se enforca, se mata, tira sua própria vida. Vamos ver o que aconteceu com quem se arrependeu? Em João, o Evangelho de João, no capítulo 21, diz assim, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? disse ele sim senhor tu sabes que te amo disse jesus cuide dos meus cordeirinhos novamente jesus disse simão filho de joão você me ama ele respondeu sim senhor tu sabes que te amo disse jesus pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez ele disse simão filho de joão você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. O mesmo Pedro, que indignado, gritou na terceira vez: Não encham o meu saco, eu não sei de quem vocês estão falando. Eu não conheço Jesus, eu não ando com ele, eu não sou um deles é o mesmo que fica magoado com o Senhor, porque ali, assim como ele negou três vezes, por três vezes ele confessa que ama. E Jesus pede para ele cuidar dos cordeirinhos, das ovelhas e do rebanho dele. E ele diz para ele, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Essa é a atitude de um coração arrependido, que não se importa em chorar, não se importa em voltar atrás, errei sim, mas eu não vou me colocar aqui, faz o que o senhor quiser comigo. E aí você pensa que Jesus vai gritar com Pedro, que Jesus vai debater com ele, que Jesus vai jogar na cara dele. É, mas você me negou, não, Jesus vai e dá para aquele que o traiu anteriormente uma tarefa. É como se fosse assim, o pastor Marcos me pedisse para fazer algo e eu simplesmente falar: ah, deixa para lá, não vou fazer isso que o pastor Marcos pediu, não. E aí eu fizesse o contrário do que ele pediu, ainda trouxesse um prejuízo para ele. E aí qual é a, a, a atitude normal humana? Ele, como homem, fala assim, ah, não vou pedir mais nada para a Soraya, não. Não posso confiar nela. Pedi para ela uma vez, ela fez isso. Pedi para ela a segunda vez, ela fez isso. Pedi para ela a terceira vez, além dela não ter feito o que eu pedi, ela ainda me trouxe um prejuízo humanamente falando, a nossa atitude é excluir aquela pessoa, é se apartar, é deixar de lado. Mas o que, que Jesus faz? Não só, o com, não só o pergunta se ama porque ele quer mostrar para Pedro, Pedro, eu te amo, eu sei que você errou mas eu quero te entregar o que eu tenho de mais precioso, o meu rebanho, as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos, eu vou entregá-los às suas mãos. É como se o pastor Marcos falasse assim, Soraya, ah, você pisou na bola comigo três vezes, mas toma aqui a chave do meu carro, eu vou dar meu carro para você e ir lá resolver isso aqui para mim. Toma aqui a chave da minha casa, vai lá e cuida lá do meu filho Gabriel, que é o que eu tenho mais de precioso, vai lá e cuida dele para mim. Quem entregaria na mão de um traidor... A chave do seu carro, a chave da sua casa, o seu filho para tomar conta. Quem entregaria o que é mais precioso para alguém que só pisou na bola? Alguém que consegue olhar para o coração e entender que naquele coração ali existe arrependimento. E foi o que foi encontrado no coração de Pedro o que poderia ter sido encontrado também no coração de Judas, mas ele preferiu se amargurar no remorso e tirar sua própria vida. Agir como Deus de si mesmo, reconhecer o seu erro e ele mesmo infringir sobre ele um julgamento. Quando poderia ter se entregado nas mãos de Deus e ter deixado Deus o julgar, Deus o perdoar. Para nós encerrarmos e sairmos daqui nessa noite tendo a certeza de que em Deus está o perdão para tudo em nossas vidas, abram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, que diz assim, vamos ler até do 17, Atos capítulo 3, versículo 17, Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E no versículo 20 diz, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Estamos dentro do nosso país, no Brasil, com agora que passou o carnaval, que já passou o interesse de, né, os interesses que nós sabemos que existem por trás de toda essa festa, de se dizer que estava tudo seguro. E agora estamos aí enfrentando o coronavírus que veio da China, que já está se alastrando por vários outros países da Europa. E agora começaram os rumores da chegada desse vírus aqui no nosso país. Em todos os outros países, as áreas de saúde são capacitadas, não apenas com bons hospitais, mas com roupa, com paramentos corretos para os médicos e profissionais da saúde usarem para se protegerem. E, infelizmente, aqui no nosso país... Eu tenho uma irmã que mora no Espírito Santo e ontem chegou lá a notícia no hospital onde ela trabalha, que ela é, trabalha na parte da cozinha do hospital os funcionários todos em pânico, porque entrou uma pessoa com suspeita de estar com o coronavírus. E aí vários funcionários pediram conta, pediram para serem mandados embora, enfermeiros ficaram alarmados, saíram correndo. Minha irmã foi, falou assim, olha, eu, minha vida pertence a Deus, eu vou me, me paramentar aqui com o que eu tiver de, de material, máscara, luva, e vou fazer meu trabalho. Mas, acima de tudo, vou confiar em Deus. E ali ela trabalhou. E aí hoje, agora há pouco, chegou a notícia dela dizendo pra gente, né, pedindo para a gente orar, de que, graças a Deus, a suspeita fizeram os exames no, no rapaz e que não era o coronavírus. Mas o que, que isso me fez refletir? Agora tem mais outros lugares. Tem um rapaz em São Paulo com coronavírus, que já foi confirmado que realmente está infectado com o vírus. Tem outro agora em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E aí as pessoas dentro da UPA estão apavoradas. Por que, que estão apavoradas? Porque não existe uma roupagem correta para os profissionais da área de saúde, até as pessoas que ficam na triagem dos hospitais os hospitais não têm material para os profissionais trabalharem, não tem luva, não tem máscara, não tem capote, não tem bota, não tem um monte de coisa que eles precisariam usar. E aí vem o desespero. E o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Tem tudo a ver sobre escolhas, arrependimento ou remorso. Você está preparado, você tem a roupagem certa para dentro dessa brevidu, brevitude de vida que temos aqui nessa terra você está paramentado com a roupagem espiritual correta você está debaixo da cobertura do deus vivo e poderoso o mal pode sobreviver em toda a terra e está sobrevindo os tempos são difíceis os dias são maus mas se você conhece a palavra, isso tudo que está acontecendo não é novidade, não é nenhum lançamento. Está tudo escrito aqui, está tudo predito aqui na palavra. E agora você escolhe se você quer viver a sua vida da maneira como você quer, vivendo de festa em festa, de bebedice em bebedice, vivendo a sua vida sexual da forma mais desmontelada possível, ou se você quer estar debaixo da cobertura do Altíssimo. Como o Salmo 91 fala, que quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Faça uma reflexão. Se você quer viver de remorso ou de arrependimento, se você quer andar debaixo da cobertura do Senhor ou se você quer viver seguindo a sua vida, debaixo do seu próprio caminho. Que o Senhor abençoe a nossa nação, que Ele guarde os profissionais da área de saúde, que Ele guarde as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, que Ele guarde todas as pessoas em todos os lugares, lugares da terra, desde Israel à China, aos Estados Unidos, à Itália, a todos os lugares, a todos os continentes, o continente africano, que o Espírito do Senhor nos guarde e que derrame por esses dias um espírito de arrependimento sobre os homens. Que possamos nos voltar para o Senhor, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Que Ele te abençoe. Boa noite.